1: persona estuvo cerca de morir por no poder respirar o asfixiarse debajo del agua. Hoy en clínica abierta, casi ahogamiento. Un saludo muy cordial a todas las personas que se conectan a través de 98.3 FM, nuestra emisora WZOL. Bienvenidos a nuestra programación del día de hoy. También saludamos a aquellas personas que se conectan a través de nuestra página web radiosol.org y a través de Facebook Live, radiosol98.3 FM. Le invitamos a que si no lo ha hecho, le dé like para así poder compartir el tema que tenemos para ustedes hoy con aquellos amigos o familiares para que puedan beneficiarse también de este, esta información que el doctor le traerá con mucho gusto. Así que en esta ocasión le damos la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo se encuentra hoy?
2: Muy bien, gracias a Dios. Eh, Ilka, ¿cómo se siente?
1: muy bien, favorecida en el nombre del Señor.
2: Bendiciones también para el equipo de trabajo y por supuesto, queridos amigos, nos complace mucho poder estar con ustedes en este espacio de tiempo y sabemos que podemos aprender. Ustedes hacen preguntas muy inteligentes y preguntas que interesan a otros radioescuchas, pero también nos interesa brindar una información que le pueda resultar útil.
1: Así es. Queremos también en esta ocasión enviarle un saludo muy especial a todas las personas que nos ven a través de Salvación TV, localmente en Puerto Rico, el canal 8.3. Además, Lumbrera TV, a través de Facebook. Les damos la bienvenida a ustedes también. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Y además queremos enviarle un saludo muy especial a las emisoras que se conectan con nosotros. Y hoy enviamos un caluroso saludo a Madrid, España, desde Seven Day Radio Virtual, Ondas de Plenitud, www.ondasdeplenitud.org en Gran Canaria, España. Gracias por estar con nosotros en este día. Eh, vamos entonces a pasar de inmediato al pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: ¿Ha escuchado usted hablar de la hidroterapia? Pues debes saber que el agua también no solamente se utiliza internamente, sino también externamente. Y cuando se aplica externamente, es uno de los medios más sencillos y eficaces para regularizar la circulación de la sangre. Un baño frío o siquiera fresco, es un excelente tónico. Los baños calientes abren los poros y ayudan a eliminar las impurezas. Los baños calientes y templados calman los nervios y regulan la circulación. Cuán útil resulta como un excelente medio de ayudar a que nosotros podamos recuperar la salud lo constituye el uso de agua a diferentes temperaturas en diferentes estados recuerde que el agua puede estar en estado gaseoso puede estar en estado líquido o sólido y cada uno de esos estados nos provee la oportunidad de nosotros utilizando temperatura producir efectos que hacen reaccionar nuestro cuerpo y que esto puede resultar para nuestro bien. El agua ayuda en los procesos de recuperación, no solamente cuando hay inflamación, sino también facilita el movimiento circulatorio en esas áreas donde precisamente está la inflamación. Esto ayuda a los procesos de reparación y facilita el que usted y yo podamos ir evolucionando hacia la salud en recuperación de la enfermedad.
1: Muy bien, ya estamos listos para comenzar con el tema designado para hoy, que como escuchó al principio, casi ahogamiento. Si una persona ha sido rescatada de una situación en que prácticamente se ahogó, es muy importante que reciba primeros auxilios y atención médica rápidamente. Le pregunto, doctor, ¿qué consideraciones debe, debemos tener ante esta situación?
2: Pues miren, es una situación muy preocupante. Si usted alguna vez ha experimentado este tipo de vivencia, donde usted entró a un cuerpo de agua, digamos en el área tropical, a la gente le encanta mucho, Bañarse en áreas de ríos y en el mar es algo básicamente obligatorio en áreas que son así caribeñas, en áreas donde hay un buen clima tropical, pero en otras latitudes donde, por ejemplo, el agua se congela creando una superficie de hielo y la gente va a patinar, va a pescar. Ahí también tenemos oportunidad en que se desarrolle un evento de esta naturaleza. En otros lugares donde no hay cerca playas, donde no hay cerca ríos y las personas tienen piscinas, esto también puede desarrollarse. Así que estamos hablando de una situación donde una persona básicamente... Trata de mantenerse a flote, no lo puede hacer y en ese proceso comienza a tragar agua. Esto por la dificultad de mantenerse respirando hace que la persona se sumerja y pueda llegar hasta ingerir una buena cantidad de agua que hace que esta persona deje de respirar afortunadamente hay casos donde las personas están siendo observadas por personas que le brindan ayuda y les ayudan a rescatar, aunque ellos pudieran estar en, por algunos momentos inconscientes, el proceso de reanimación facilita que la persona vuelva nuevamente a respirar adecuadamente y literalmente es rescatada de la muerte. Muerte que se hubiera desarrollado en algunos casos no solo por la entrada de agua a sus pulmones, sino también por la hipotermia. Es decir, cuando baja demasiado la temperatura corporal en los casos de los climas fríos. Así que esta persona que estuvo sumergida, que inhaló en lugar de aire, agua, entró a sus pulmones, impidiendo que haya una buena ventilación porque está inmersa, entonces es la persona que una vez rescatada y reanimada se le da esta designación, casi ahogamiento.
1: ¡Wow! Tremendo. Es una situación muy difícil yo entiendo que cuando estamos en cuerpos de agua debemos estar muy atentos, todos nuestros sentidos especialmente con los niños para que ¿verdad? puedan tener la debida atención eh, hay unas cuantas consideraciones doctor que, que debemos tener cuando una persona está usualmente ahogada no puede gritar, no puede pedir ayuda eh, debemos estar alerta ante esa situación ¿verdad? ¿verdad? Eh, no, hay algunas causas que debemos tener también en cuenta en, en esta situación cuando hay casi ahogamiento. ¿Qué causas pudiese haber, si alguna?
2: Bueno, algunas causas, por ejemplo, hay personas que intentan suicidarse. Hay personas que se lanzan a un cuerpo de agua, sea un río, sea al mar, sea a una piscina, a una alberca, y lo hacen intencionalmente tratando de privarse de la vida, pero en ese proceso cuando están básicamente ahogándose. Tantas cosas pueden pasar por la mente de estas personas que en cierta manera se dan cuenta del de trágico fin que les espera y de alguna manera tratan de buscar ayuda. ¿Saben una cosa? Este tipo de situaciones se puede generar en muchos casos, no el que está haciendo tratando de hacerlo intencionalmente, sino esas personas que por ir a una playa o a un lugar donde el cuerpo de agua es bastante extenso, a un lago también, tratan de nadar a una distancia que supera su capacidad de poder regresar nadando, supera su capacidad física en continuar nadando se cansan y lamentablemente estando lejos, allá en medio del mar, en un área que pudiera ser hasta cerca de donde está la seguridad. Ustedes saben que en las playas y en estos cuerpos de agua generalmente hay algún salvavidas. Hay un puesto desde donde a una altura, digamos de unos 8 o 10 pies, hay una caseta de una persona que tiene la capacidad de detectar quién está en problemas y tiene también la capacidad de poder ayudar a esa persona porque tiene un equipo eh, consigo que le facilita el rescate más tiene un conocimiento para aplicar algunos procedimientos que van a ser útiles para la persona que pudieran entrar en este proceso de casi ahogamiento. Y este tipo de situación, unos porque lo hacen voluntariamente, los que intentan suicidarse. Otros porque les faltó la fuerza para retornar. Se cansaron tanto, nadaron tanto, que no se dieron cuenta cuán lejos ya estaban de la orilla. Y en ocasiones, casi enfrente de donde están estas personas salvavidas, se observa este tipo de situación. Por un lado, Podemos decir que afortunadamente el salvavidas está cerca y en algunos casos podemos decir que tiene esa bendición de que ellos pueden ser rescatados. Pero también hay algunos casos donde la persona que entra en ese cuerpo de agua puede tener algunos trastornos, algunos trastornos mentales, algunos trastornos de conducta. Y esto pudiera facilitar, hay personas temerarias y hay personas que lamentablemente cuando entran en procesos de ansiedad, en procesos depresivos también, esto pudiera en cierta manera colaborar que crucen unos pensamientos que lamentablemente pueden desembocar en una situación sumamente peligrosa como esta que estamos discutiendo hoy aquí en Clínica Abierta.
1: Muy bien amigos, pasamos ahora a nuestra primera pausa y en breve estaremos continuando con este interesante tema.
0: La vida está llena de decisiones y cada una cuenta. Pueden parecer insignificantes, pero al final cada decisión marca nuestro futuro. Por eso creamos Dream Health, una aplicación que te ayuda a tomar las mejores decisiones para tu salud. Con ella podrás medir desde cuánta agua tomas, los pasos que caminas y hasta tener asesorías con un coach especializado. ¿Qué esperas? Descubre la mejor versión de ti con Dream Health. Dream Health, mi mejor versión. ¿Sabía usted que tomar un baño de sol puede ayudar con la glucosa en la sangre y el colesterol? Así es. La luz solar estabiliza los niveles de azúcar o glucosa en la sangre ayuda a reducir el nivel de azúcar en la sangre si está muy alta y a elevar el nivel de azúcar de la sangre si está muy baja. Además, disminuye el nivel de colesterol y triglicéridos en la sangre. La luz solar puede disminuir el colesterol hasta más de un 30%. La luz del sol transforma el colesterol Prevención es salud. Infórmate y aprende.
3: Las dietas bajas en grasa se relacionan con menos síntomas de la menopausia. Un nuevo estudio sugiere que la pérdida de peso mediante una dieta baja en grasa... Puede reducir los síntomas como los sofocos y los sudores nocturnos en las mujeres posmenopáusicas. La menopausia se inicia de manera natural cuando los ovarios comienzan a producir menos estrógeno y progesterona, las hormonas que regulan la menstruación en las mujeres. El proceso comienza generalmente en los años 30 altos. Para entonces, se encuentra en los ovarios un menor número de óvulos potenciales para ser fertilizados cada mes y la ovulación es menos predecible los niveles de la progesterona la hormona que prepara el cuerpo para el embarazo bajan y la fecundidad o la fertilidad disminuye estos cambios son más pronunciados en los años 40 al igual que los cambios en los patrones menstruales el periodo o la regla de la mujer Puede llegar a ser más largo o más corto, más pesado o más ligero y más o menos frecuente. Eventualmente los ovarios dejan de funcionar y no hay más periodos. Es posible, pero muy inusual, menstruar todos los meses hasta que el último óvulo se libere, pero es más común una disminución progresiva. Los síntomas asociados con la menopausia incluyen sofocos o bochornos, sudores nocturnos, dificultad para dormir, resequedad vaginal, cambios de humor, dificultad para concentrarse y menos frecuentemente la pérdida de cabello en la cabeza junto con un aumento de vello en la cara. Alrededor del 85% de las mujeres que experimentan la menopausia tienen sofocos. En un nuevo estudio, los investigadores analizaron datos sobre 17,473 mujeres posmenopáusicas de 50 a 79 años de edad que participaron en el ensayo sobre la modificación de la dieta de la iniciativa sobre la salud de la mujer para evaluar los efectos en los síntomas menopáusicos como los sudores nocturnos y los bochornos de una dieta baja en grasas y rica en granos integrales y frutas y de la pérdida de peso. Ninguna de las mujeres incluidas en el estudio tomaba terapia hormonal. Los investigadores encontraron que las mujeres que mantuvieron una dieta baja en grasas y rica en granos enteros y frutas, tenían una tendencia significativamente mayor a eliminar los síntomas de la menopausia cuando se les comparaba con un grupo de control. Además, las mujeres que habían perdido por lo menos 10 libras o el 10% de su peso corporal eran significativamente más propensas a eliminar los síntomas de la menopausia en comparación con aquellas que no perdieron peso. Los autores concluyeron que la pérdida de peso mediante una dieta baja en grasas y rica en granos, integrales y frutas podría reducir los síntomas de la menopausia.
1: en Clínica Abierta hoy con el tema casi ahogamiento. Estuvimos hablando un poquito sobre algunas consideraciones y algunas causas, así que dejamos al doctor para que continúe hablándonos de, de estas consideraciones y causas del casi ahogamiento, doctor.
2: Bueno, en ocasiones se puede desarrollar este tipo de situación tan peligrosa. Digamos que la persona recibió algún golpe. Un golpe craneal, algo que lo hizo desmayarse, se cayó digamos ahí cerca de la piscina, de la alberca o estaba en un barco o en algún lugar eh, navegando, sufrió este tipo de contusión, golpe o algunas situaciones pueden desarrollarse de una persona que es epiléptica, sufre una convulsión, cae entonces entonces al cuerpo de agua y hay que activar todo el proceso de ayudar a esta persona porque sabemos que justamente estas personas no disponen de mucho tiempo. Ustedes saben que una persona que lleve más de prácticamente unos 6 minutos bajo el agua privada de oxígeno le va a resultar en un daño neurológico que puede ser bastante extenso, prolongado y que puede producir además de muerte cerebral, también eh, la muerte general porque nuestro cuerpo es aeróbico. Dios nos diseñó para que nosotros funcionemos utilizando oxígeno como uno de los ingredientes principales para que nuestros tejidos junto con la glucosa puedan generar energía y en la ausencia de oxígeno la glucosa sola no puede hacer eso. De tal manera que esto trae esa situación tan importante en que hay una ventana bastante estrecha dentro de la cual se le puede tratar de auxiliar, reanimar a estas personas, pero si podemos darnos cuenta de lo que está ocurriendo, este tipo, como dijimos, personas que intentan suicidarse, personas que sencillamente entraron a disfrutar y por cansancio no pudieron retornar a la orilla, personas que han sufrido una contusión, han... Eh, padecido una convulsión, son causas las que estamos analizando ahora por las cuales se puede desarrollar esta situación tan peligrosa.
1: Eso es así. Y yo creo que nosotros tenemos, eh, los que estamos observando, eh, un papel jugamos un papel muy importante, porque a la hora de ver, observar qué es lo que está pasando alrededor, nosotros podemos determinar cómo podemos ayudar.
2: Definitivamente... Ese tipo de deseo innato que tiene cualquier persona en ayudar a sus congéneres. Y más cuando usted lo ve en una situación tan desesperante. Cuando usted observa que una persona, digamos, que estaba borracha,
1: Correcto.
2: cayó uh -huh. a un cuerpo de agua, usted trata de ayudarlo, pero la persona en su estado de ebriedad trata de hacer lo mejor que puede, pero... En muchos casos esta situación es tan desesperante que la persona tratando de salvar su vida y de respirar no pide auxilio. Es parte del cuadro que se evidencia en la mayor parte de estos casos. Es una situación que resulta bastante peligrosa y las personas se pueden dar cuenta, digamos, ah, pero fulano vino con nosotros y ¿dónde está? Y entonces buscan en todas partes del buque, del bote, lo que sea, y no lo ven. Y enseguida cruza ese mal pensamiento por la mente. ¿Se habrá caído por la borda? O fulano, estaba aquí en la fiesta. No lo vemos, una fiesta de estas nocturnas. donde hay un hogar que tiene una piscina y las personas están en el área alrededor de la piscina? Ahí disfrutando, compartiendo... Pero nadie se fijó en el niño que lamentablemente resbaló y cayó. Son situaciones difíciles que debemos considerar.
1: Así mismo es. Y seguimos hablando entonces de las causas. <coughs> Vemos también que los ataques cardíacos y otros problemas cardíacos al nadar pueden ser una fuente de, info de información importante que podemos tener para una persona que sufre ahogamiento.
2: Sí, lamentablemente, así como ocurren en situaciones inesperadas de la vida, hay personas que tienen condiciones cardíacas y estando disfrutando en algún lugar, digamos un río, la playa, el, la piscina, la alberca, pues sucede que les sobreviene un episodio de un ataque cardíaco y esta persona al sentir ese dolor tan fuerte, esa falta de oxigenación y al estar en medio de esta, este cuerpo de agua, lamentablemente puede llegar a ahogarse a consecuencia primaria del ataque cardíaco, aunque sea un buen nadador, porque el cuerpo, su corazón, no alcanza a proveer suficiente energía, no va a tener la suficiente fuerza para suplir las demandas del cuerpo en cuanto a la natación por cuanto el mismo corazón se está afectando por una insuficiencia de oxígeno a consecuencia del ataque cardíaco por estrechez de las arterias coronarias
1: y pensando también en personas que quizás pues eh, confían en sus habilidades para nadar y piensan que utilizar un equipo un dispositivo de, de flotación eh, no es necesario en alguna ocasión pero el hecho de no usarlo puede llegar también a, a causar un ahogamiento.
2: Exactamente. ¿Cuántas personas se suben a un bote, a una canoa o a cualquier otro tipo de instrumento de flotación, eh, digamos, hablando de diversión más bien, y por no ser precavidos? No fueron cautos, Ah, yo sé nadar, a mí nunca me ha pasado esto, pero a veces no toman en consideración la ropa que llevan puesta. Y a veces la ropa puede ser uno de los mayores impedimentos para que usted se mantenga a flote. Zapatos, el hecho de que usted tenga algún tipo de pantalón que sea de, de denim, mezclilla, una tela gruesa de algodón que absorbe rápidamente el agua y que le dificulta el movimiento para la flotación. Todo esto pudiera impedir que usted, aunque sepa nadar, pueda defenderse y en esos casos hay personas que son temerarias. Dicen no eso yo siempre he sido un experto nadador desde pequeño a mí cualquier cosa que me pase yo sé nadar y sé defenderme pero no siempre las cosas son como usted lo está esperando y súbitamente algunos de estos equipos se voltea la canoa el bote donde usted va se volteó hay un fuerte oleaje lo que sea y por usted no haber tenido puesto este sistema de flotación, usted puede ser una víctima más aún cuando usted sepa nadar. Porque el oleaje, el pánico, la ansiedad que se genera en medio de una turbulencia atmosférica y un caso difícil, a veces no permite que la persona piense con claridad y el pánico hace que la persona sucumba.
1: ¿Y algunas causas adicionales, doctor?
2: Bueno, otras causas pudieran ser, digamos, dejar niños pequeños sin vigilancia. Lamentablemente, hay madres que llenan, digamos, la tina de bañarse o una tina de lavar o a veces hasta una pequeña un piscina también, ¿sí?
4: Un cubo sí. o un cubo de agua, un
2: balde, un balde y dejan cerquita a un niñito jugando con los patitos y las cositas, el barquito y todas esas cosas. Y los niños por su tamaño pueden resbalarse, pierden el equilibrio, caen en el cuerpo de agua, aunque sea pequeño. Y como ellos no tienen ese conocimiento de cómo ellos defenderse, levantarse rápidamente, es una de las causas más frecuentes para ahogamiento en niños. Niños que no son vigilados y que tienen cerca algún cuerpo de agua, inocentemente pierden la vida.
1: Solo se necesita un segundo para, de, para que alguna situación como esta pueda surgir. Así es. Bueno amigos, vamos entonces a pasar a la segunda pausa y en breve continuamos con el tema casi ahogamiento.
5: Hola, les saluda la doctora Esther García, Salud Mental, Alimento para el Pensamiento no solo es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares una dieta de carne y productos lácteos sino que de hecho algunos estudios han demostrado que niveles elevados de colesterol pueden afectar la salud mental un estudio reveló que los niveles elevados de colesterol son un factor importante en el deterioro leve cognitivo la dieta también juega un papel importante en el desarrollo de la enfermedad de alzheimer consumir grandes cantidades de grasa parcialmente hidrogenadas aumenta el riesgo de la enfermedad de alzheimer por casi 2.5 veces otro estudio reveló que comer carne aumentaba las enfermedades asociadas con el síndrome metabólico caracterizado por niveles elevados de insulina lo que también puede desencadenar la enfermedad de alzheimer los los alimentos en la dieta del Génesis son algunos de los mejores para la prevención y lucha contra el cáncer. Son los alimentos escogidos para nosotros por nuestro creador. Y estos incluyen los frijoles, bayas, brócoli, coliflor, repollo, coles de Bruselas, col china, col rizada, las hortalizas de hojas verdes oscuras, linaza, ajo, uvas... Y jugo de uva, soya, tomates y granos o cereales integrales con nueces y semillas. ¡Qué dieta tan completa, variada y balanceada la encontramos en el libro de Génesis
6: 1:29. Dolor de rodillas Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP
4: Mucha gente tiene la costumbre de tomar líquido junto con las comidas. ¿Y cómo hacer para no tener sed durante la comida? Ahí van unos tips. Ya empiezo el día tomando agua en ayuno. También tomo media hora antes y dos horas después de cada comida. Agua abundante. Y vean que estoy diciendo agua, no gaseosa, no jugo. También otra cosa es importante, disminuir la sal disminuir los picantes y masticar bien, empezando por las ensaladas y después voy para la comida caliente. Haciendo así, voy a evitar la sensación de un abdomen distendido por el exceso de gases, ¿no? la flatulencia producida. Aquesta sensación también de mala digestión, con acidez gástrica y un sueño excesivo luego del almuerzo.
3: En Clínica Abierta te queremos saludable, por eso deseamos que practiques los ocho remedios
1: naturales.
5: Clínica
0: Abierta.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta. Hemos estado hablando sobre el tema casi ahogamiento, ya hemos hablado de las consideraciones y de varias causas de, de esta situación. Y ahora vamos a entrar entonces a los síntomas. Sabemos que hay varios síntomas. ¿Cuáles pueden incluir?
2: Bueno, esto podría incluir, por ejemplo, la distensión abdominal, es decir, el vientre hinchado. Recuerde cuando la persona está tratando de defenderse y buscar esas bocanadas de aire. Cada vez que se sumerge y trata desesperadamente de mantener su vida, se inhala, pero también se traga agua. Así que el vientre de esta persona puede comenzar a llenarse literalmente de agua.
1: Entonces, podemos tener también como síntomas una piel. ¿Cómo se presentaría la piel, doctor?
2: Bueno, en ausencia de una buena oxigenación, que mantiene la coloración más bien rojiza, rosada de nuestra piel, la ausencia de oxigenación y el aumento, digamos, en la cantidad de dióxido de carbono que se acumula en los tejidos va a darle a esta persona un color azuloso. Esto es común y nos indica que esa persona ha estado por un tiempo sin poder recibir una cantidad suficiente de oxígeno para llevar a las diferentes áreas, a los tejidos, y se observa principalmente en la cara y alrededor de la boca. Ahí se observa principalmente el problema.
1: Es importante que nosotros los observadores que veamos una situación así, estemos bien atentos porque estos síntomas podemos llegar a determinaciones si ha habido un ahogamiento. ¿verdad? Todo eso que nosotros observemos alrededor, podemos darnos cuenta de que sí ha habido eh, un ahogamiento o un casi ahogamiento. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos decir entonces de un dolor en el tórax en el, o piel fría? ¿Qué podemos decir en relación claro, a
2: esto? Aquí depende del escenario la persona cayó en un cuerpo donde hay agua fría, un área que está congelada, sabemos que esta persona va a tener la piel muy fría y si eh, tomamos, tomamos en cuenta que la persona ha estado inhalando también una buena cantidad de agua porque esa agua literalmente va a los pulmones, va a manifestar dolor torácico.
1: Es así. Y también algunas personas que hayan pasado por una situación pueden mostrarse muy confusos, no entiendan qué, es, qué fue lo que pasó por alguna situación que, que haya experimentado, no entienda. Puede mostrar confusión. Puede
2: mostrar confusión no solamente por eso, sino también porque al no haber recibido una buena cantidad de oxígeno al cerebro, el cerebro lamentablemente por el tiempo que resta, de el volumen de aire que todavía circula en la sangre va a tener cierta capacidad pensante, pero no va a estar el discernimiento claro porque a la misma vez la ausencia de unas buenas cantidades de oxígeno que mantenga el cerebro alerta van a facilitar que esa ausencia de ese oxígeno se manifieste en forma de confusión Añádale a esto otra situación que es que la persona puede comenzar a toser y puede estar con una expectoración, un esputo, que sea más bien espumoso y color rosado. Evidencia de procesos de daño a nivel de los pulmones.
1: También podremos ver en una persona que haya pasado por esta situación síntomas de letargo. Okay. También ya mencionamos paro respiratorio o alguna agitación. ¿Y qué podemos decir entonces con las respiraciones poco profundas?
2: Bueno, definitivamente una persona que tiene esos pulmones llenos de agua, que tiene su vientre lleno de agua, no tiene oportunidad para que haya una buena distensión, digamos, de su caja torácica, de su abdomen, el diafragma no va a facilitar que haya un buen proceso donde se desarrolle la entrada de aire y esta persona va a estar más bien con una respiración superficial. Apenas si acaso tienes oportunidad de todavía que haya cierta cantidad de espacio para que ingrese aire, notará que tiene una respiración muy superficial, no profunda.
1: Así es. Y también pues podemos mencionar eh, pérdida del conocimiento, claro está, y algunos vómitos que puede eh, mostrar la persona por lo que ya hemos mencionado, ¿verdad, doctor?
2: Exacto, exactamente. Así que el cuadro no luce muy prometedor, es sumamente preocupante y en términos generales pone ansiosa a la persona que está rescatando a no ser que ya usted tenga un entrenamiento donde usted pueda mantener sus emociones dominadas por la sensatez. A veces se desea hacer algo, que se ahoga, que se ahoga, ayúdenlo, y nadie sale en ese momento, pues yo lo tengo que ayudar. Y a usted se lanza como un héroe, tratando de llegar hasta la persona, tratando de ayudar, pero si usted no sabe las técnicas, lamentablemente, usted puede ser también una víctima junto con la persona que se está ahogando.
1: Así es, por eso es recomendable que nos adiestremos en estas áreas, especialmente padres con niños pequeños, personas ¿verdad? que están interesadas en ayudar. Primeros auxilios, ¿cuáles podríamos entonces ofrecerles a una persona que está en esta situación de casi ahogarse?
2: En primer lugar... Usted no se va a exponer a una situación peligrosa. Usted pondere. ¿Puedo yo tener la capacidad de nadar hasta donde está la persona? ¿Sé la técnica para poder ayudarlo sin yo ponerme en riesgo? ¿Tengo algún objeto, algo que yo pueda lanzar para que la persona pueda asirse? y pueda facilitar el que venga hasta acá, aunque la persona esté presa, víctima de la desesperación, del deseo de vivir. Hay algo que yo pueda hacer para facilitar, por ejemplo, alguna cuerda que yo pueda eh, anudar a algún salvavidas o algún objeto de flotación para que al yo lanzarla hasta la persona, ella pueda agarrarla y pueda fácilmente, mientras yo voy jalando esa cuerda o esa soga, facilitarle que llegue sin que ella se canse y tenga una, un asidero seguro que le dé la tranquilidad y vaya recuperando su compostura. Estas son preguntas que requieren un poco más de raciocinio en segundos mucho más que usted sencillamente emocionarse y decir, pero nadie hace nada por él. Ay, pero se ahoga, se ahoga. ¿Quién va a hacer algo? Y usted en ese arranque de deseo de ayudar a la persona, se quita su ropa y se lanza sin tomar en cuenta si usted tiene alguna probabilidad de ayudar realmente a la persona o de haber solicitado auxilio para que otras personas vengan a tratar de colaborar y si es posible, rescatar porque tenga la persona que sale en auxilio. Ayudar porque hay técnicas que conocen y tienen ese entrenamiento capaz de facilitar la recuperación de esta persona.
1: Inclusive, si una persona no tiene el adiestramiento para rescatar, puede ayudar también. Y eso lo, lo puede hacer pues llamando a una persona, que diga, llama al 911. O sea, ese, esa, es, ese llamado a, a que la emergencia pues, pueda ser eh, contactada es impor bien importante también.
2: A veces, si la persona, por ejemplo, está en una alberca, en una piscina, o en algún lugar donde usted puede acostarse y estirar su brazo para que la persona lo sujete, y usted lo pueda alar hacia afuera. Eso puede ser de beneficio, pero ya sabe con la precaución y la cautela de que usted tiene que estar bien agarrado a algún objeto para que la desesperación del que se está ahogando no lo vaya a introducir a usted y por el desespero de tratar de salir y tener algún objeto del cual asirse para él sentir una seguridad y seguridad. Y poder vivir, lo vaya usted a sumergir, lo vaya a golpear y entonces usted se ha ahogado en beneficio de ayudar al otro y usted pierde la vida. Por eso el aspecto del conocimiento, el entrenamiento, el tratar de pensar con sensatez, con rapidez, pero con sensatez, donde usted no se ponga en peligro.
1: Eso es así. Bueno, doctor, ¿qué otros pasos adicionales una persona que quiera ayudar a alguien que ha estado en esta situación, qué puede hacer?
2: Hay varias cosas. Si la persona, por ejemplo, alcanza a llegar a donde está esta persona, puede en el trayecto, en lo que llega a tierra firme, iniciar un proceso de respiración boca a boca. Esto lo puede hacer, hay especialmente los salvavidas y las personas que han recibido este tipo de entrenamiento de salvamento eh, acuático, pueden eh, instaurar esto y se les enseña cómo hacerlo aun cuando están ayudando a atraer la persona. Esto facilita, usted dispone de algún tiempo para poder hacer esto, unos minutos, para facilitar que, se introduzca cierta cantidad de aire que usted está eh, insuflando a presión cuando usted da respiración boca a boca usted está introduciendo aire con cierta presión que puede tratar de buscar las áreas donde no hay la obstrucción del agua o donde la forma como usted viene eh, nadando junto con el, la persona que se accidentó o que se ha ahogado recientemente, casi ahogado, al ponerlo en cierta posición, los niveles de agua pueden desocupar la, el área total de algunos bronquios y facilitar que haya cierta entrada de aire. Este proceso se debe estar practicando en lo que se llega a la orilla, a un área que esté sólida, a la cual usted pueda arrastrar a la persona un área que sea segura y allí entonces si usted tiene el entrenamiento de resucitación cardiopulmonar puede entonces proceder conforme al mismo con las precauciones dadas de que usted va a continuar si es posible dándole ese tipo de procedimiento de ayuda en lo que va otras personas van llamando, van buscando o usted va gritando entre un proceso de insuflar el área del tórax cada vez que usted respira mediante dándole este procedimiento de respiración boca a boca. Ayuda para que usted también tenga unos momentos en que usted pueda gritar, solicitar, llamar al 911 y pueda ponerse en contacto con algún centro que pueda enviar una ambulancia cuanto antes y ayude para que la persona pueda ser adecuadamente supervisada y pueda recibir un tratamiento que pueda ser más prolongado y con otros equipos que usted no tiene en ese momento por la urgencia del momento.
1: Eso es así. Eh, si hay alguna persona que tenga alguna cortadura u otras lesiones, ¿qué debe entonces esta persona hacer?
2: Siempre hay que valorar eh, la situación. Algunas personas, si tienen, digamos, fue golpeada, o la persona estaba nadando y pasó algún tipo de, de estas motoras acuáticas y con la hélice le cortó, le afectó, y la persona entró en este proceso de casi ahogamiento. Entonces hay que tratar cuanto antes de recurrir a esos métodos de compresión para tratar de evitar un sangrado mayor mientras a la misma vez se le va dando la asistencia de respiración boca a boca o si fuera necesario la resucitación cardiopulmonar pulmonar y se solicita ayuda para que usted pueda tener una mayor probabilidad de facilitar la sobrevivencia de la persona.
1: Si hay alguna persona que esté inconsciente ¿Cuál es el cuidado que debemos tener con su cabeza o con el cuello para mantenerlo estable?
2: Bueno, sabemos que cuando ha ocurrido algún accidente, generalmente la Sociedad Americana de Cardiología nos recomienda que inmediatamente la persona sea movida, porque no sabemos si ocurrió algún tipo de lesión en las áreas de las vértebras cervicales que pudieran poner en riesgo. Pero en este caso, que es una situación de ahogamiento, usted tiene que valorar la situación. Usted no sabe en realidad qué está ocurriendo, por qué la persona cayó. Usted lo que le interesa es salvarle la vida, porque usted desconoce si fue que le dio una convulsión, si fue que recibió un traumatismo, si fue que la persona resbaló, se intentó suicidarse. Usted no sabe nada. Y usted trata de hacer lo mejor posible como un buen samaritano. Así que usted se reconoce desde el punto de vista de las prácticas de salvamento, que esta persona se le debe sacar del agua y llevar a un lugar lo más seguro posible. Una vez fuera del agua, usted trata de mover el cuello para poder facilitar el proceso de reanimación boca a boca. De esta manera usted está garantizando la vida de la persona y esto le facilita el que eventualmente tan pronto llega ayuda adicional, se puede estabilizar el cuello, se pueden enrollar algunas toallas que le den estabilidad y quietud al cuello en lo que se siguen haciendo los procedimientos de reanimación. Esto es esencial conocerlo porque la persona si usted por no mover el cuello porque no sabe si se golpeó o lo que sea, lamentablemente la persona va a morir ahogada, no por la lesión del cuello. Así que desde ese punto de vista, en las prácticas de salvamento, la persona debe ser sacada lejos del área donde ha sido básicamente casi ahogada. Se le procede a dar la resucitación eh, cardiopulmonar o en primera instancia la respiración boca a boca y después si se puede la respiración cardiopulmonar en lo que se busca ayuda y se le puede dar unas facilidades y una forma de recibir una ayuda mucho más profesional.
1: ¿Cuáles deberían ser entonces los consejos de seguridad más importantes que debiéramos considerar?
2: Cuando usted está en un viaje, en una embarcación, no tome alcohol. Aquí tiene una de las causas más frecuentes por las cuales las personas pueden caer por la borda de alguna embarcación y sencillamente a consecuencia de su intoxicación, porque eso es lo que hace el alcohol, intoxica, es una toxina, no es un nutriente. A causa de esa intoxicación y de obnubilación cerebral se le dificulta a la persona eh, poder nadar adecuadamente y solicitar ayuda. Así que evite usted mezclar el alcohol con algún cuerpo de agua.
1: Yo creo que no ingresar en aguas turbulentas y, y picadas como nosotros le conocemos acá, yo creo que ayudaría mucho a no poner en peligro tanto la vida de la persona, eh, eh, Y como las demás personas.
2: Exactamente. El que usted pueda tener esa sensatez. El mar no se ve en condiciones para poder nadar. No entre a nadar. No se ve en condiciones de poder navegar. No se suba a la embarcación. Si usted tiene alguna piscina o alguna alberca, Téngale ese protector que se pone sobre la piscina, sobre la cubierta o la superficie de esa alberca para evitar que alguien pueda caer y ahogarse, especialmente los niños. No deje a un niño sin observar en ningún momento mientras está cerca de algún cuerpo de agua, ya sea un balde, una tina, algún recipiente, una alberca. Evite problemas. Usted nada más pestañea y ya el niño está dentro del agua.
1: Muy bien amigos, ya pues no tenemos tiempo para más. Vamos entonces a pasar al pensamiento bíblico.
2: En el pensamiento bíblico hemos estado hablando de cómo esa... Mujer desleal, esa mujer ramera, así la identifica la escritura del libro de Apocalipsis, capítulo 17. Está embriagando a todas las naciones. Ella se deleita en proveer una mezcla de doctrinas, doctrinas falsas. Ayer hablábamos como en el año 321 de nuestra era. Gracias a esa fuerza del de Estado, el Imperio Romano, pudo facilitar que hubiera una transición del Día Pagano de Adoración, el domingo. Ese era el día en que el mitraísmo y otras diferentes filosofías de adoración a deidades paganas, romanas y griegas se practicaba el culto al sol. El 7 de marzo del año 321, usted puede buscar la historia, el emperador romano Constantino facilitó el proceso en que los cristianos pudieran tener la oportunidad de facilitar una transición de ese día de adoración pagano, el día domingo, por eso se llama Sunday Day. Día del Sol, y pudiera este ir incorporándose mediante decretos del área civil, del área en sí legislativa romana, para que los cristianos que en esa época todavía guardaban el día santo de adoración bíblico, el sábado, pudieran ir asimilando en beneficio del imperio para la conversión de aquellas personas que tenían una adoración pagana a una adoración cristiana. Y en ese proceso se cambió oficialmente, básicamente promovido por el Estado, el día de adoración, de adoración del sábado al domingo. Y de ahí en adelante el deterioro en este requerimiento divino de adorar el sábado fue desvaneciéndose en el horizonte de la historia. Hasta el sol de hoy, ese es parte del vino de Babilonia.
1: Agradecemos la sintonía de todos nuestros amigos que se han conectado a través de algún medio en el día de hoy. Así que les invitamos para que continúe con nosotros mañana cuando usted puede hacer su pregunta. Así que eh, con, compartieron con ustedes en este día.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y su amiga Ilka Monel. Hasta la próxima.
0: Clínica abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico.